tänk vad många det är som tror att de vet vem som ärver vem när det är dags. I dagens avsnitt av Testamenteskolan ska vi prata om gifturätt, enskild egendom och dold samäganderätt. Och som vanligt så är juristen Lena Krans med oss i studion för att svara på våra frågor. Och det här är en podd från Hjärt Lungfonden. Jag heter Lydia Capolicchio. Lena Krans, välkommen till Hjärtlungpodden. Tack så mycket. Ja, nu är vi här igen och pratar om äktenskap och samboförhållande. Vem äger vad i de här relationerna? Ja, först och främst vill jag säga att om man ska upprätta ett testamente är det väldigt viktigt att veta vad man äger. Såklart. Och det är så otroligt vanligt att makar som kommer och vill ha ett testamente, tror att de äger allt gemensamt. Va? Gör man inte det? Nej, det gör man inte. Du äger din egendom och din man äger sin egendom. Och har ni inget äktenskapsförord så har ni en latent rätt. Alltså en rätt som inte är aktuell just nu, utan senare, vid dödsfall eller vid skilsmässa. En latent rätt då till var- hälften av varandras egendom. Den blir ju aktuell vid, vid en bodelning då kan man säga. Och det är viktigt också att säga att enskild egendom är ju enskild egendom först när man skriver vad man har. Ja, enskild egendom kan bli enskild på tre olika sätt kan man säga. Antingen genom att man upprättar ett äktenskapsförord eller att man har ärvt den här egendomen med föreskriftet testament om att den ska vara enskild. Eller att man har fått en gåva med samma föreskrift då. Hur väl känner folk till det här? Eh, inte så väl tror jag. Och det är ju så att eh, all egendom som makar har då, har man då den här rätten till. Men i samboförhållande så har man inte alls samma skydd. Utan det är bara bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk. Som kan bli föremål för den här rätten, den här latenta rätten. Vilka fler saker är viktiga att tänka på när det gäller arv och när man lever ihop med människa? Ja, det är ju viktigt att veta vad som gäller om något händer. Och det är ju så att normalt sett i ett äktenskap så blir det ju hälften delning. Men det kan ju också finnas undantag från den regeln. För det finns en jämkningsregel i äktenskapsbalken 12.2 som kan jämkas om det är ett kortare äktenskap vid skilsmässa men däremot inte vid dödsfall. Den efterlevande maken, den rikare maken, så kan den enligt den här regeln begära att få behålla sin egendom odelad. Och då blir det ingen hälftendelning. Så lyxsökare med korta äktenskap gör det sig icke besvär? Tror inte det. <laughs> en annan sak som är viktig att tänka på det är att om du och din man äger ett hus tillsammans så äger ni ju det med samäganderätt. Ni har lagfart på halva huset var. Men på senare år har det utvecklats någonting som saknar lagstöd, utvecklats i praxis. Och det är något som kallas för dold samäganderätt. Och för att exemplifiera vad det här innebär så kan vi säga att du vill köpa ett hus ensam. Och du betalar hela kontantinsatsen, du tar lån men då kräver banken att din man också ska stå med på lånen. 
Det är väldigt vanligt att bankerna gör det. Och du till och med upprättat ett äktenskapsråd för du vill att den här fastigheten ska vara din enskilda egendom. Men om det är så att du har bidragit ekonomiskt vid förvärvet, vilket du gör om du går med som medlåntagare, och att den här fastigheten egentligen är inköpt för att ni ska använda den bägge två, då kan din man bli förklarad som öppen ägare till halva fastigheten, alltså få lagfart på den till och med. Det bör man tänka på. Okej, men hur skyddar jag då min lagliga rätt i de här konstellationerna när man är bröstarvinge? Ja, vet du vad bröstarvinge är? Ja, jag är bröstarvinge till mina föräldrar, antar jag. Om du skulle avlida, vem blir bröstarvingen då? Mina barn. Ja, bra. <laughs> så mycket har jag lärt mig. Ja. Och det är ju så här, att som bröstarvinge har du alltid en laglig rätt att få ut hälften av arvslotten. Och arvslotten är ju om du dör och har inte har någon man utan har två barn, då är varje barns arvslott hälften av vad du äger. Och laglotten är då hälften av hälften, en fjärdedel. Och den har du alltid rätt att få ut oavsett vad som står i testamentet. Det kan ju vara så att du har sänkt allt i ett lungfonden som du äger genom det här testamentet. Men då kan barnen påkalla jämkning för att få ut sin laglott. Så bröstarvingarna går före allt annat du har skrivit egentligen? Ja, om du är, det är lever ensam? Ja, du har alltid rätt att få ut din laglott. Men hur går det då när man är gift? Om man är gift, ja då ärver maka varandra om de har gemensamma barn- Finns det särkullbarn så beror det ju på vad man har skrivit sitt testamente. Ofta upprättas ju testamenten där de får ut sin laglott bara i första hand. Och sen efter bägges frånfälle så får de ut resten av sitt arv. Det är väl normalfallet kan jag säga. Bra att lägga till är väl att i ett äktenskap där den ena går bort så är den andra kvar i orubbat bod. Det vill säga barnen har ingen rätt att ta del av några tillgångar om inte den kvarvarande partnern vill det. Nej, det stämmer om det bara finns gemensamma barn. Ja. Det stämmer. Och man kan kalla det orubbat bo, även om det inte finns något sådant begrepp egentligen. Vi ska höra vad några personer på stan vet om just det här med laglåtsrätten. Vår reporter Blenda ställde frågan om just det här. Ja, jag kan det är ju inte i detalj, men jag vet ju att det finns en laglåtsrätt naturligtvis. Att arvet ska fördelas efter ett visst momentum, så att säga. Och jag tycker väl att det är ganska vettigt. Att man inte kan göra någon helt arvslös inom familjen så att säga. Men det finns ju alternativ. Man kan ju sälja av och dela ut innan så att man kommer runt det naturligtvis. Så att det finns ju vägar att gå om man absolut vill ha det syftet så att säga. Men rent generellt kan jag väl säga att ingen väljer ju föräldrar eller föräldrar kan ju inte välja för barna blir det heller som regel. Så att jag tycker det är helt okej okay för att är man biologiskt barn så... Tycker jag det är helt okej okay att man har den möjligheten oavsett vad man har haft för relation på ett sätt. Men som sagt, det finns ju alternativ om man skulle vilja på något sätt komma runt det. Det gör ju det. Men vet du vem som ärver din enskilda egendom? Ja, det är ju mina barn i första hand. Då. Eller hustrun ska väl egentligen sitta på något sätt lite säkert så att säga i första hand. Och sen är det väl barna. Men, men hustrun har väl någon form av första king som ska sitta i något säkert bo eller vad det heter. Men jag är inte helt hundra på det där. Men, men det är ju hustrun och barna i alla fall. Göran. Jag tycker att den personen ska få bestämma själv. Och, och att det blir så som den personen som har avlidit. Att det ska gå till, det, till den personen eller till det enda målet. Så du tycker att laglåtsrätten kan bli fel då eller? 
det tror jag alla gånger att det, att det kan bli. Vet du vem som skulle ärva din enskilda egendom? Nej, det vet jag inte. Det är min dotter då kanske. Vad heter du för någonting? Helen. Det är så här. Om föräldrarna är osans med barnet så kan de aldrig testamentera bort barnens lagråd. Det kan de inte göra. Tycker du att det ska vara så? Är det bra? Ja, det tycker jag faktiskt. Om de är osans så kan det ju bero på olika, olika saker. Så om en förälder säger att de inte har haft kontakt med sitt barn, ett av sina barn på 30 år och känner sig besvikna, så ska de ändå inte kunna göra dem arvslösa? Nej, jag tycker inte det. Vad tycker du? Nej, jag tycker inte heller det. Laglottsrätten är bra? Ja, absolut. Ja. Vet ni vem som skulle ärva er enskilda egendom? Ja, den delas mellan våra två barn. Samma här. Mm. Jag heter Jördis. Kristina. Vad tycker du om laglottsrätten? Oh, eh, ja, men den är nog viktig. Jag har faktiskt min far gick bort i somras. Och då har jag en halvsyster. Och så för henne är det ju jätteviktigt att det finns laglåtsregler. Sen är det ju ganska komplicerat för man fattar inte riktigt allting. Så man skulle nog gärna vilja ha en guide om där man beskriver det på ett väldigt enkelt sätt. För nu måste man ju faktiskt vända sig till jurister och så. Det, det är ganska svårt att göra sånt själv. Men vad är det du tycker känns mest oklart? Vad är det du känner så här, det här förstår jag inte med laglåsrätten? Det är nog lite hur man ska räkna. Eftersom om det finns en efterlevande enka eller enkling så ska ju den kanske få sitta i orubbat bo så man inte behöver sälja hus och sådana saker. Och hur räknar man då? Det finns så många olika varianter känns det som. att Ska det vara en sextondel av gift- och rättsgodset eller ska det vara en fjärdedel av det som är kvar? Alltså det är sådana där saker som är lite svårt. Vet du vem som skulle ärva din enskilda egendom i, i dagsläget? I dagsläget skulle det vara mina bröder. Vad heter du för någonting? Karina. Ja, men vi kanske ska svara Karina på frågan. Hon säger, det känns som det är konstigt med det här med räknandet. Eh, vad är det man ska tänka på där? Ja, det är inte så mycket att tänka på, men det, det är ganska klart. Som jag sa, eh, om det bara finns gift- och rättsgods, så är hälften av det är gift- och rättsandelen och den andra hälften är arvslotten. Och hälften av arvslotten är laglotten. Mm. Och sen beror det ju på hur många barn det finns, hur stor varje laglott blir, vilken andel den blir så att säga. Mm. Det var ganska roligt när vi hörde diskussionen kring att man gör barn arvslösa om man inte tycker om sina barn. Det går ju inte längre, det har man förstått. Och det är lite skillnad mot hur det var förr om åren när barn på bygden inte behövde göra sig besvär för de hade ingen rätt till arv. Men i modern tid så har alla bröstarvingar, oavsett när de är tillverkade var rätt till sina föräldrars eh, kvarlåtenskap. Ja, åtminstone till sin laglåt. Och det är ändå inte allt för sällan att det dyker upp ett barn som ingen känner till. Och det kan bli ganska chockartad för de andra barnen. På vilket sätt kan man reda ut det då? Vad händer? Ja, hon blir ju arving som alla andra. Och ska kallas till en boteckningsförrättning och har rätt att ta del av arvet. Så att det kan bli en tråkig överraskning för många och så räknar man om delarna helt enkelt. Ja, det blir ju så. 
Och sen hade vi Göran som gav oss nästan tips om hur man kan snuva barnen på arvet. Nämligen att sälja av allting innan man dör. Ja, han, kan man göra så? Ja, han trodde det. Men då finns det en skyddsregel i Ärvda Balken 24 som heter det förstärkta laglåtsskyddet. Och det innebär att om du har gjort dig väldigt fattig under din livstid och ganska nära anslutning till din död så kan dina bröstarvingar väcka talan om det förstärkta laglåtsskyddet. Och då måste du, den som har fått gåvan, egentligen återbära gåvan. Så att du får din laglåt åtminstone. Och nu växer frågan, vad går gränsen för det? När aktiveras laglåtsskyddet? Är det vid en viss summa pengar eller viss tid? Ja, det är ju en viss tid för att du, du ska ha gett den här gåvan för dödsfalls skull. Eller ska du ha behållit nytt av den bortgivna egendomen. Om du ger bort en våning till ett av dina barn så kan det andra barnet väcka talande om det förstärkta laglåtsskyddet. Och då är det värdet på den här lägenheten när boet är uträtt. Alltså inte när gåvan ges. För när det gäller förskott på arv som också är gåvor då. Gåvor till bröstarvingar är förskott på arv enligt huvudregeln. Och då är det värdet vid gåvotillfället som ska räknas av på din arvslott då. Ja, det är inte lätt att göra sina barn arvslösa, det är tydligt. Nej, det är inte lätt. Det ska man väl inte göra heller. Nej, men jag tänkte på det. Om man har flera original av sitt testamente, vilket är det då som gäller? Ja, det beror lite på hur de här flera originalen ser ut. Om det är samma testamente, normalt sett upprättar man ju bara ett original. Men det finns ju de som upprättar flera original. Och då kan man ju ha dem förvarade på olika ställen. Och då kan det bli problem om man vill återkalla sitt testamente. Det finns ett rättsfall från Svea Hovrätt. Där det ena exemplaret av testamentet var rivet och det andra förvarades hos en ideell organisation. Men då fann hovrätten att testamentet inte hade åtkallats för det fanns ett original kvar. Och bevisbördan ligger då hos den som påstår att det har återkallats. I övrigt så är det ju då det senast upprättade testamentet som gäller i allmänhet. Men om det står olika saker på testamenterna och man vet inte vilket testament som skrev senast, vad händer då? Ja, då blir det sannolikt en process av det skulle jag tro. Lång och dryg och dyr. Ja, förmodligen. Så det gäller att veta vad man gör när man skriver sitt testamente? Absolut. Och det är viktigt att förvara det på ett bra sätt. Vad är ett bra sätt? Ett bra sätt är antingen om du förvarar det hos ett bankfack eller många förvarar det i sina vapenskåp också. Det finns något som heter testamentsbanken där man kan förvara det. Även familjens jurist har förvaring. Sen om du kanske testamenterar till form av Fiat Lungfonden så erbjuder de också förvaring av ditt testamente. Låt oss lyssna på några fler röster ute på stan och se vad som snurrar i deras tankar kring det här ämnet. Det är klart att det måste bero på situation men jag, jag tycker ju ändå att det är ju ens barn och, och jag tycker inte att man ska ha den rätten utan jag tycker att barn har rätten att ärva. Nej, jag tycker nog att det är helt, helt rätt som det är. Vet du vem som skulle ärva din enskilda egendom i dagsläget? Min enskilda egendom, eller jag har ingen enskild egendom kan jag säga. För det måste man ju skriva om. Så i dagsläget skulle ju min man ärva mig om jag gick bort. Och vi har ju tre gemensamma barn. Så skulle vi båda gå bort så skulle ju de ärva oss då. Emma Sjöström. Det låter jättebra. 
i så fall. Alltså så att man inte kan utstänga barn och sånt där från arv som de är berättigade till egentligen. Vet du vem som skulle ärva din enskilda egendom? Eh, ja, det skulle ju vara min fru i så fall. Jag har inga barn så att... Mm. Eh, Martin Jansson. Tack. Oj. Eh... Jag vet inte. Det är väl på gott och ont tror jag. Likt allt annat. Herregud, är man ingen god människa och har man kanske gjort någonting mot föräldrarna eller så så har man inte haft kontakt på 30 år av olika anledningar. Jag, jag vet inte. Men vet du vem som skulle ärva din enskilda egendom i dagsläget? Min man och mina barn hoppas jag. Än så länge är de, är de snälla och goda. Så absolut. Maria. Om man skänker till ett vällovligt ändamål, alltså en, en icke-vinstdrivande stiftelse då borde man kunna skriva över sina pengar dit men inte till en annan person som har då kan utöva ett visst form av inflytande så att säga. För det har ju förekommit sådana här saker och det blir ju, ett, blir ju ganska långa processer då. Vet du vem som skulle ärva din enskilda egendom idag? Ja, alltså 50% går till min fru och... 50% går till mina två barn så de får 25% var. Jag heter Anders Bjärstaf. Vad tycker du om uppfattningen som mannen hade här att det är väl inga konstigheter. Barnen ärver 25% var och frugan ärver 50%. Nej det stämmer ju inte förutsatt att det är gemensamma barn. För då ärver frun all hans enskilda egendom och barnen får vänta. Och då sitter makan i det här fallet i orubbat bo som det hette förut. Ja, så kan man kalla det. Men det är ju så också om man vill att barnen ska ärva sin enskilda egendom. Då måste man upprätta ett testamente över den delen. Tack så mycket Lena för att du kom hit. Tack. Du kan testamentera till både dina nära och kära och forskning. Vill du veta mer? Beställ Hjärt Lungfondens kostnadsfria handledning. Du hittar den på www.hjärt-lungfonden.se-testamente. Stöd forskningen som ger mer tid att leva. Så låt ditt hjärta slå. Låt ditt hjärta slå